0: 艺术从来不止一种看法，欢迎你来收听《艺术折叠》，我是祝雨杰。大家好，我是祝雨杰。过去我非常喜欢一首歌，《我的一九九七》。回听这首歌，不但会让人想起自己的童年、青春的一些经历，也会回想起当时那种非常向上的、乐观的情绪，对未来充满了期待感。也许你也喜欢这首歌，但是不知道这首歌的作者艾静老师现在的身份是一名艺术家，而且他已经从事艺术创作十几年了。大部分人的心里那幅艾静的画像，可能还是停留在我的《一九九七》里那个弹着吉他的女歌手，长发在脑后松松地绑着，刘海盖到眉毛上，嘴角笑容非常的清澈。在九十年代红的一塌糊涂，时代轰然向前。后来的艾静，在一个前途灿烂的年纪，带着某种自毁前程的决绝离开歌坛。不为人知的就是，艾静开始从事视觉艺术的创作之旅，已经坚持了二十年。二零一二年十一月，艾静在中国国家博物馆举行个展《I Love 艾静》，艾静综合艺术展。成为中国国家博物馆建馆以来首位举行个展的当代艺术家。2013年6月，艾敬雕塑作品《海浪》被中国国家博物馆收藏。很高兴这一期请到艾敬老师，和他聊一聊自己从歌手身份转向视觉艺术创作的这样一个转变，以及自己坚持了二十年艺术创作的这样一个过程中发生的一些故事。欢迎收听这期的艺术折叠。这期我们的嘉宾非常的特殊，确实是读书的时候，我们所有的同学都会喜欢听我的《一九九七》这首歌。我觉得大家熟知艾静老师，也都是因为他从一个歌手的身份开始的，因为这首歌实在是非常的火，传唱度也非常的高。那艾老师，先请你跟我们的听众朋友打声招呼吧。雨洁，你好，听众朋友们大家好，我是
1: 艾静。其实雨洁你就可以说听着我哥长大的。我现在经常会见到一些朋友们，就会说听着我的歌，然后下面我就说听着我哥长大的，对吗？的确是陪伴着你们。其实是听过我歌的朋友，可能会觉得是有那种陪伴着成
0: 长的那种感觉，所以也算是贴切吧。没错，而且我觉得这首歌还有一点特殊的那种情感在，就是这个旋律一旦回响在我的耳边，我觉得它这种陪伴成长不仅仅是这样子一个独特的自己的那个成长经历这么简单，因为它里面还包含着一种特别向上的，就是对未来充满了美好期待的那种精气神。所以我一听到这首歌，我都有点感动，就会想起自己小时候对未来盼着长大，然后特别向往外面美好的世界的那种情感。谢谢，我很开心，也很高兴能够在你的这种成长的道路上有我音乐的存在。谢谢你。嗯，艾老师，您知道吗？就是我觉得有一种很奇妙的感觉，就是多年之后呢，再次见到您，就是已经成为了一位女性艺术家。其实很多人并不知道你在过着一种艺术家的生活。我自己也是在读了你在纽约期间求学，不断的去啊访问艺术家的工作室，自己创作的那段经历的时候，我看到你说要成为艺术家，要先过艺术家的生活。所以很长一段时间，你都是远离了公众的视线，一直自己非常的沉寂，就是学艺术、创作、拜访艺术家、看展览。你能说说你的这样一个转变，还有那一种生活的状态吗
1: ？这个也对我来说也是很奇妙的事情。最开始在八几年，大概八四、八五年，我第一次到欧洲旅行，到巴黎是一个非常短暂的旅行，大概只有一周的时间。然后我上午去了罗浮宫看展览，因为那时候亚洲人出国还是比较少的。我因为跟海外公司签约，是有一个要去伦敦去录音拍 MV 的这样的一个计划，签到的巴黎。我上午去看了罗浮宫，下午就去看蓬皮杜，两个截然不同的，一个是经典的。古典的，一个是当代的，这样的一个艺术展示的这种场所，还有里面的作品，给我带来非常大的一种冲击。这种冲击以至于我在蓬皮杜当代艺术中心看到的那件作品的时候，被艺术的那种很莫名其妙的感觉给暴击了。就是当时我看到一件作品，就像我们小时候在地上拖地托，拖把扭来扭去。各种线条、颜色，就是那种比较脏啊、乱啊，没有拖好地的那种状态在，在一个拖把在画布上甩来甩去的感觉。看到这件作品的时候，我惊呆了。我在想，这是什么？这是画吗？这是我们小时候没有这样教过我们是怎么样？尽管我是做流行音乐，当时我听的是就是西方的民谣啊，或者摇滚音乐这样听的比较多。但是我对视觉艺术的领域完全没有涉及。那最早的美术教育都还是在学校里让你画一个苹果、鸭梨或者是杯子什么的。我看到这件作品的时候，我就莫名的激动，因为我看不懂，但是我还很激动。这种感觉我也很好奇。然后我就坐在蓬皮杜那个广场的外面，看着当时的那个蓬皮杜艺术中心那个建筑。当时我就看着那个非常工业感的东西。呃，一个建筑，我会觉得，哎，这个跟我生活的沈阳，我工厂那个工业感非常的像，又有很熟悉的感觉，这是个什么东西？然后我就想，为什么我这么激动？为什么我喜欢那件作品？但是我不知道它是谁画的，还没有形状，我为为什么会喜欢？带着这种奇妙的感觉，我对自己肯定说，我爱上了艺术，就是我很喜欢。视觉的这样的艺术，然后我就在巴黎，原来的计划可能是买东西啊什么的，后来就完全是徘徊在那个塞纳河边的那个书报亭，看到很多画册，当然都是外文的。那那时候我的外文也就是仅限于 I'm from China, I'm a G 这样的。然后我不知道这些人是谁，这些画册我都想买回家，就是那种激动、那种慌乱、那种哎呀。那种心跳的感觉就在那儿徘徊呀、啊。后来我在那个塞纳河边一个桥上，一个小桥上买了一幅写生作品。当时那个艺术家在画的一个 watercolor 这样的材质的一个小小的写生作品，也就 A4 纸大一点点那样。当时是350法郎，也是很贵，因为我们去到欧洲，可能机票也就是五六百法郎，那个、时候还没有欧元啊什么的。但是很满足，就买了这样一幅画。从那以后，我就开始更加关注我。我去海外的旅行当中，一定是先去美术馆、博物馆。那么后来，我就去了大英博物馆，包括自然历史博物馆这样的馆，就是如饥似渴的去美术馆去。后来，在九七年，我去纽约当代 MoMA 当代。美术馆的时候，看到 Andy Warhol、k e i s h h a r i n 这样的作品的时候，我忽然明白了，哦，为什么我喜欢当代艺术？为什么我喜欢这种平面的艺术的，就是这种表现形式？我忽然感觉，哦，我知道我为什么喜欢他们了。这个奇妙的契机，就是在很多年之后，我有一段时间决定在纽约定居，在那里。然后我就开始更多的创作吧
0: 。我们一直都听艾老师的这些音乐作品啊，像《我的 97, 一九九七》《异乡人》《摩擦》，就是听您的歌有一种诉说心事的感觉。这种诉说的或者是说话式的音乐作品到这种视觉语言的一个转化，你觉得这之间这个转化对你来说是有难度的吗？还是你觉得跟你的成长经历其实还是有一些渗透在里面？音
1: 乐跟视觉艺术表达的渗透是千丝万缕的，他们的关联是，可能一下子我不能表达的那么清楚。首先，音乐就非常抽象，这是为什么我很喜欢抽象的表达。最重要是，我想做很不同的东西。那么，在我做音乐的时候，我都是很具体。的去描述我的生活，我遇见了什么，我看到了什么，像是那种 folk song， 就是在讲故事、民谣、摇滚这样的一个 on the road， 你总是在描述你看到的一切，就像我在我的第一首发表的作品《我的1997》有一个长版本，里边写着就是我感觉自己像一只猫在流浪，你好像就是一个很。孤身走在一个世界各个城市那样，然后你去把观察到的敏感的、敏锐的部分去表达出来。但是在视觉领域的时候，我可能就想把所有感受到的东西，观察的角度还是一样的，跟音乐观察的角度没有什么大分别。但是我就想去掉很多很多语言，提炼出一种意象的东西，一种感受的东西。就是完全不同的表达，我不需
0: 要描述过程，我只需要描述我感受到的。刚才艾老师有提过，在逛蓬皮杜的时候会联想到自己沈阳的家乡，我特别能理解这种感受，因为我也看过沈阳的最后的铁西区那个纪录片，对于产业，对于中国工业、东北工业的这样一个末尾或者是一个尾声的这样一个记录，因为蓬皮杜的那个建筑，它就是充满了工业质感。我就想到，您自己是一个沈阳铁西人，也是产业工人的后代，刚好也曾经赶上过东北重工业那种建设时期，好像那种最繁华的时候。到后来，您可能离开了家乡，也见到了这个产业的一个没落。其实，这样一个产业的变化，也恰逢了中国巨大的一个变革，就是改革开放的这样一个过程。然后，您也作为就是远离家乡去南下寻求发展的那一代人。也是在南方发展了很久，又回到沈阳，也看到了这种工业的人去楼空、产业的不复当年，就是这种没落感和以前的这种繁荣感的交织在一起，对您的创作是不是也有很多影响？其实我是很小，十七岁，就像我那个成名曲啊
1: ，呃，十七岁那年离开家乡沈阳，离开的特别早，但是我作为我童年，我是在工厂的幼儿园里长大的。然后，对于车间、工厂、产业工人的这种工作和生活的状态，可以说非常了解。那么，我们家住在就是那种工厂配给的那种集体宿舍，左右的邻居都是我父亲的同事。我在工厂幼儿园里，有时候父母要加班或者什么，我可能就会。被带到工厂的车间的休息室里，那个休息室非常大，然后是很玻璃的，望着整个车间几层楼高的那样空旷的车间，看着车间里的吊车走来走去，就是在空中移动物品的那种景象。我眼前我经历或者我看到的都是产业工人最为光荣那样的一个光的历史。而且我们所有家庭的成员子女，因为有这样稳定的工作，得到一个教育的保障。就比如说我自己，或者我的两个妹妹，我们都会有私人的音乐老师。我在九岁的时候，父母虽然可能工资加一起一百多，可能是那样啊，我也能请得起每周十块钱去请一个音乐老师，四周的教课。这在一个家庭的开支里面占比比较重的，但是我父母，当然这是另外一个说法，就是我父母是支持或者给我们教育的投资。但是从另外一方面去看，就是产业工人在过往那个时期，在产业发展的时期，那么我们的生活是非常好的，我们是在一个特别大的集体里面，有工人们发衣服啊。手套啊，袜子啊，然后那个有什么豆油啊，什么吃的呀，这些过年过节吃的呀，做的好你平分，然后你会一级一级的涨工资啊，然后有医疗的保障啊，工厂里也有卫生所、啊、或者小的医院啊，等等。所以我经历的那个是一个产业工人非常跟社会的这种很稳定、很欣欣向荣的那种时期，包括工人的那种。精气神也是特别积极向上的，总是唱着“咱们工人有力量”那样的那种。可是，在我离开家乡之后，整个的我们这改革开放四十年吧，工业就随着这个时代的这种需求而逐渐的要走出了，就是边缘化了，然后要转型。这个时期，其实我的家乡的这些产业工人是经历非常艰难的一个时期。他们非常依赖过往的辉煌，然后那种保障、安全感、那种集体劳作的那种力量，走入社会那种恐慌或者是未知，都对每个家庭来说带来一些冲击和动荡感。这些我是从我父亲、母亲每次我回去看他们的时候，他们都会谈到周围的谁是谁谁停薪留职了，周围的谁谁谁下海了。周围的谁谁谁什么买断工龄了，工厂现在怎样怎样，都是听父母去唠叨整个这个沈阳的这样的一个变化。直到我看到《铁西区》这部纪录片，王兵导演的，我也是看得相当的震撼。但是我完全能体会和能理解到导演的意图，他记录的那种真实的那个面貌，给了我另外一种力量。另外一种力量就是，当铁西区作为一个外部世界，包括学界、西方的学界，特别关注的、想要深挖的这样的意愿的时候，这是在2018年，我决定我的母亲和我的家乡这个展览的时候，我的两位策展人，一个是前比利时皇家美术学院的终身荣誉院长 Michel l e b a u d e r s o n 还有就是北京大学的朱青生老师。他们两位老师都跟我提到铁西区，朱青生老师也陪我去看了我要做展览的场地，中国工业博物馆就在铁西区，以前是铸造厂的铸造车间。他们都想让我去把王明导演的那样的铁西区再深挖出来，因为那样的力量可能是符合西方学界或者是。男性想要去深挖的，而我完全去做了一个相反的决定。我想要表达的就是，也曾经真实存在过的一个很温暖的一种意象，就是在那样一个冰冷的车间里，原厂址吧，就是铸造厂那样的车间里，然后我去再现一个生机勃勃的一种面貌。我在展览前半年就租了六个花房。后来花儿也不够，去种野花野草，一摘到展馆里边，我完全就想把这种逝去的，或者是锈迹斑斑的这样的工厂，完全把它原来的那个曾经有过那种生机、那种希望、那种景象搬回来，或者说再现一次，因为那个记忆也是真实的，那个记忆不仅仅是在我个人或者我跟我家庭有关的人员。都有过，那么整个铁西区人都曾经有过，因为我在线的那个场景，原野那种草原的场景，那个区域就在铁西区。后来我们做研讨会的时候，有两位那个老师，鲁美的老师都提到了，说你你的这个就是我们小时候都去那玩，大片的草原、野花、野草啊什么的。
0: 因为我没有机会能到现场去看这个展览，但是我在那个展览的图册上面也看到了您的这件作品，我当时也是觉得挺震撼的一个视觉效果，就像你小时候的这个记忆给到了你的这种力量，你让繁荣的那一面再次回到一个很冰冷的工业厂房。然后令我特别震撼的另外一张照片，就是您的母亲坐在这个工厂里面，非常静静的一直在编织手中的毛线。那个照片也是让我觉得记忆深刻，好像让我想起了有那么多的女性，她都在这里奉献过自己的青春，在这里温暖过很多家人朋友。那这个作品是不是也是有一个这样的情感在里面
1: ？是这样，因为工厂的很多女性，实际上在我小时候那个年代，我们的父母们就是都是双职工，他们既要生完了孩子，把孩子放在托儿所。他们还要回到社会上，回到单位里边去上班。在工作之余的休息时间里边，他们因为是北方这样的环境，他们要编织为家人编织暖衣，就是毛衣、毛裤、毛手套、毛袜子，是他们表达情感或者为家庭奉献的这样的这样的一个事实存在。也因此，当我在2012年在中国国家博物馆做展览。要做这件作品的时候，当时我母亲还健在。我母亲带领我家周围的亲朋好友以及他们的家人，这些名字不包含他们的家人，在帮我去共同完成了一个用他们家里的旧毛衣毛线，然后拆洗之后编了那种 love l o v e 这样字母的那个色彩斑斓的这种这种毛线片，然后再把他们这些毛线片。当然，我们是有尺寸规定的，然后就连接在一起，形成了一个六米宽、十六米长的这样的一个像挂毯形状的这种软雕塑。挂毯前面呢，又塑了一个以我母亲编织的这种形象为原型的一个母亲形象的雕塑。整个作品就是这样的一个形态。当我二零一八年在沈阳工业博物馆去做这个展览的时候，我把这个作品又拿出来，但是。展现方式跟国博不一样，我是把这个毯子完全铺到母亲这个雕像的这个脚下，让它像波浪一样，而且是铺在草坪上。我们当然在现实生活里不会把毛衣放在地下，这也是释放一种冲突，超越了生活的那种描述，带来另
0: 外一种冲突。艾老师在我心中有一种特别随性的样子、啊，因为我觉得您的那个歌声啊、歌词啊，都是非常的随性洒脱。我在想，你也曾经提过，在一个地方待久了就会像上班一样枯燥无聊。所以呢，你看你的职业也是，本来是做歌手，已经受到了大家的认同，也受到了非常多人的喜欢。可是你又选择了完全不一样的艺术语言，你自己也觉得艺术家应该过一种游牧生活。你觉得自己为什么会喜欢或者向往这种游牧式的生活方式？是不是也是这种方式可以去化解你小时候的这种工业化、制度化的一个成长环境的记忆？这个现在分析起来可
1: 能是跟我的血液有关，因为我其实满族人，但我们是可能是游牧民族的那种，总想在骨子里老想是着迁徙啊，然后。征战啊，那种虽然我是个女性，但是我觉得，因为我母亲从小就想把我塑造成男性。我们家三个女孩，她就一直想把我塑造成她的儿子。她也是直到她去世之前，她都一直叫我儿子。这样，无论是在家里还是公共场所，反正她想叫我的时候就是叫我儿子。也许是因为这些的因素，所以我总觉得。不安分于一个固定的场所，当然也是因为这样一种旅行的生活能够给我带来很多看到的东西而产生的这种感受吸引力，让我每隔一段时间就要出去旅行一次。我马上下周要先去日本，然后回一趟纽约，再去欧洲、嗯
0: 。我知道艾老师旅居过特别多的城市。也有很多不同的国家，从沈阳南下到广州，到纽约、东京。那你觉得在不同的城市，它会给你一些不同的艺术滋养吗？这个一定的。
1: 就比如说在早年九十年代，我在日本参加很多的音乐节，因为我当时签了日本的 Sony 唱片的国际部，然后我在那儿参加很多音乐节，包括也完整的录了第三张我的个人专辑《追月》。那个时期也是日本经济泡沫之前那一次危机，是1998年。98年之前的日本就是特别的繁荣，繁荣到就是他们印刷品、设计产品过度的包装，过度的去诠释。任何一个小店，它都会有名片、有宣传单张、有小册子去诠释他们的产品，然后。把一个很小的普通的产品，它的包装一层又一层的就去做这种形式感的东西，因为太有钱了嘛，所以他就是完全是陶醉。那个时候正好我在日本，所以我觉得我最初的那种视觉的美学的吸收，第一是从唱片封面，第二就是从那种杂志和这种包装品宣传品的。设计上学到的，因为这些包装和宣传品，在一个很薄的，就是甚至是单张卡片一类的这样小的面积上，它要展现的东西内容很多，这种语言的整合、这种提炼，对我肯定是有种帮助的，潜移默化的。因为我记得我特别喜欢这些花花绿绿的，然后有设计感，包括又有很多图片的这些纸张。我就是走到哪儿拿到哪儿，因为你不拿的话，别人也会塞给你。你去一个小吃店，或者去一个蛋糕店，或者是去一个餐厅，或者去一个百货商，他他们到处都要塞给你，在马路上他也要塞给你，所以你就变成眼花缭乱，然后你就收集了很多。尤其我是在参加音乐节的时候，有其他歌手的那些宣传单张啊，什么什么，那就音乐季，他们叫音乐季的时候，那就更多的宣传单张。收集了很多，不舍得扔，然后看看，因为我旅行也是太多，最后还是扔了，扔了很多很多。但是就是这些潜移默化的这种看，可能是最早我对平面的这种简洁语言的这种熟悉，对我后来去理解 pop art 或者是抽象的，可能是有一个间
0: 接的帮助。是的，因为我研究艾老师的作品，也发现。其实您是非常熟悉当代艺术的语言，比如说对于某一个符号的反复重复的一个使用，对于这种波普里面比较直白的，然后用这种鲜艳的色彩、不同的色彩，这样一种非常直接大胆的这种表达。所以接下来就想聊一聊您的那个艺术里面一个很重要的一个主题，就是爱。我记得1998年的时候，艾老师制作了自己的就是新专辑《Made in China》。里面歌词中就已经开始使用了“爱”这个字眼，呃，我爱你中国，尽管你还不够好，母亲啊，我不能选择。I'm made in China。后面就是进入艺术创作之后，也是用了 I love 这个主题。其实我还蛮想知道，艾老师为什么会选择 love 这样一个符号作为自己创作的一个原动力？它有点像您的这种原符号，是不是可以这样理解？
1: 你刚才提到的那个“我爱你中国”。这是我在我以往写歌词里边第一次用“爱”这个字眼，这一次“爱”就是是对一个对于我的祖国这样发出的。然而，这张这张唱片确实是我的一个音乐工作或者音乐作为一个职业的话一个转折点，因为它的出版并不顺利，在国内。然后，这是另外一个话题。我想说的是，我也在考虑为什么我会选择了 “love” 这个符号。当我决定用 love 这个符号去做视觉的时候，我当然遇到了 Indiana， 他就是用 love 做艺术的。那么最早我在日本大街上，在他的那个雕塑前还拍过照给杂志，可是当时我并不知道是谁做的，为什么这样？那么在艺术界你也知道，就原创非常重要。当一个世界级的艺术家已经用一个符号。被世人肯定了，你还要拿这个符号去做？为什么？那么我就给自己提的问题：为什么？但是我后来我在想自己在音乐的时候用书写的方式就出现过 love， 这个不停的书写，这是为什么？包括其实今天我上午在家看纪录片的时候，我也在想，我为什么会选择 love 这个符号？作为我一个主要的视觉语言，就是符号去把它展开。我想，可能是我在很多时候，我当遇到 love 这个符号的时候，可能就问题就解决了，或者是说，我认为这样可以解决所有的问题。所有的问题，就比如说我做平面作品这个实际上的事情，是要画人呢，还是要画风景呢？还是画静物呢？我都不想，因为我们的前辈或者我们的同行，其他老师已经把这个描述已经做到极致了。那么我去做什么？我想还能不能可能在一个 love 这样的一个符号里边制造出一种绘画语言，或者是制造出来一种意象，让别人有所感受？那是多难的一件事儿呢？因为。它没有形象，但是它有结构，这个很有意思。但是它没有形象，你要给它赋予色彩，这是一种手段之一。也因此，给我想要决心这样去做的时候，也给我带来了其他很多不同型类的作品。Love 符号是隐藏于其中的。比如说，我有一件装置作品叫《生命之树》，我不知道你有没有关注到，是用几万双的筷子。组成的一个树的结构，这个是二零零九年我第一次参加中国当代艺术的这种联展，策展人是吕鹏老师，这个展览叫《改造历史》，在北京的国家会议中心举办的。当时女性艺术家不到百分之十，一百多位艺术家里包含了传统的书画吧，应该是我忘记了。总而言之，不到十几位的女性，我是其中一个。那么这个生命之树。虽然没有 love 这个符号在里边，但是它的寓意就是 love。也因为我决定要去用 love 这个概念去创作艺术，它无处不在，它不见得是一定要显形给大家，它也许是用另外一种隐藏在里面的，但是它的意义在里面延伸的。另外一件作品是我用了马克吕布一张图片。如果我没说错名字的话啊，他的一张图片是一位女士拿着一朵花插到了准备去参加越战的士兵的那个枪口上。这件作品呢，我把它放大了到三米乘四米五。其实，呃，用丝网印的方式印到画布上，但是三米乘四米五是。不可能有那么大的那个丝网印刷机器，那么是一条一条印去，一小块一小块印去还原贴上去的。为什么我要坚持这样？因为用一个传统的工艺，它的颗粒感、它的质感都不一样，它跟喷绘肯定是不一样的。那么我坚持了制作上的这种要求吧。我想跟你分享的是，最后这个画面完成的时候，我在整个的画面上覆盖了手写的 love。那么这件作品我给它取名叫《枪与玫瑰》，签名在最下角。书写花了几个小时，四五个小时。嗯，因为你想想，三米乘以四米五的半个梯子。那么我想说的是，当我决定用 “love” 这个概念、观念去做视觉艺术的时候，我发现了其实 “love” 它可以展现的、表达的东西特别多，绝对不仅仅限于我们。人与人之间，或者是什么，就是我们普遍层面意识到，从家庭、个人、亲情、友情、爱情这样的 love 可以延伸的东西，发现的东西特别多。而我也通过 love 这个创作或者这个符号要去做这样的东西，我对整个社会环境的关注点也会开阔了很多。
0: 我能感受到艾老师就是在使用这样一个很普遍的、几乎说非常简单的一个符号时所用的一些心思。比如说，今年三月，艾老师也参加了我策划的深圳的这样一个女性艺术家群展。当时，艾老师是我们的艺术家，有两件雕塑作品，虽然也是 “love”， 但是用的是不锈钢的这样一个材料。这样一个很有冲突的材料，就非常的耐人寻味了，因为。当时你也介绍这件作品的这样一个媒介，不锈钢的材料，人摸上去是有温度的一个传导，但是呢，人的手拿开以后，很快这样一个材料又变回了很冰冷的状态。其实就是让大家在反思真正的爱的这样一个含义，爱是不是都是很短暂的？像我们追求的那些爱情呀、浪漫的、撕心裂肺的爱吧，就是很年轻人很喜欢的爱情，在往往很多时候它都是非常残酷的。所以我觉得你好像在用爱这样一个简单的符号，试图去传递更深层次的一个人的本性，或者是这个爱非常丰富的一个面相
1: 。是这样，我想就像我之前说的，当爱成为信仰，艺术是指引你爱能到达的地方，大概是这样的意思。当我决定用 love 创作的时候，你就会发现很多的路径都可以去表达不同的感受。就像你刚才也提到的，这个金属的 love， 它特别的有秩序，特别冰冷，但是却刻上了一个 love 这样一个感性的、带有温度的、带有情绪情感的字。包括我们去跟金属的传导这之间，人和金属之间的这种这种关系，也会给你一些提示。这样的一个创作过程，对于我来说，也是一个实践、思考和感受的一个过程。
0: 我们在深圳做展览的时候，刚好也是经历了深圳疫情的一个小规模的爆发。当时的俄乌局势非常的紧张，也就是在我们布展的那个拆艾老师作品的那一天，然后战争也爆发了，就是我们掏出新闻看到。所以，当我们把编织的全部都是爱这样一个标志的毯子挂在美术馆的这个现场的时候，我又觉得仿佛被这种不满的 love 所治愈。我就在想，你看世界上面在发生了那么多事情，可是人们往往忘记了最简单的一个答案。就像艾老师说的，可能这个 love 就是，你认为所有一切的一个解决方法。是的
1: ，嗯，你的感受特别敏感。我相信 love 是我们解决我们跟社会、跟这个环境、跟宇宙的关系。我们如果坚信 love 能够改变一切。那么世界就会美好，才会有那样的感觉。可能是外面在战争，还有疫情。当你看到这个字的时候，你可能会特别有触动的感受。同样，我也是坚信 ，love
0: 可以让世界变得好。哎，老师问你一个你自己的小问题，就是作为一个当年非常有前途的歌手。好像做明星是非常光鲜亮丽，那你要转型去做一个从一个默默无闻的画家开始，就是那个时候，因为大家都不知道你这样一个身份嘛，那有没有很多反对的声音？包括就是肯定很多爱你的歌迷啊，或者是爱你的人，会不会也会质疑你这样一个选择，觉得你太任性了，放弃了自己的前途，会有这样的时候吗？
1: 当然，我这个人也挺有意思，就是我其实在意别人怎么看我，但是又不在意。我不知道是真的在意还是不在意。当我认为我在做我自己喜欢或者对的事情的时候，我就不会在意。甚至我的家人，比如说那一段时间，我的家人也会质疑我，尤其是我父亲。我父亲小时候呢，是给我伴奏啊，我唱歌啊，考艺校啊，来北京唱歌。他会觉得你是音乐家，音乐是你的血液里、血统里的东西，你怎么会去做画家？跟你有什么关系？而且脏兮兮的，他会觉得你怎么会在这样的一个群体里啊，或者是他觉得有不理解，因为尤其是有一次，他真的跟我谈过，就是刚才说的那段话，是在他来北京看到我，他说你这个外套一个月都没换过了。你你对，你天天去干嘛
0: ？像<笑>装修工人一样是吧？<笑>
1: 对，但是我那个外套，我很喜欢一个橘红色的外套啊，是一个白色拉链，我有一段时间天天穿一件外套，但是这个外套我是洗的，好不好？这个外套因为是尼龙的，很容易干，他不知道。那你想？我穿这样的外套的时候，也大概就是春秋啊这样的季节，就是很容易干。他没有看到，他只是看到我每天穿一件外套，就像像魔怔了似的，每天不知道去干什么。我出去干什么，一回来是说去画画了，他会觉得，他说这跟你没有什么关系。当然后来我妹妹也是把他从日本骗回来，我说你现在组织需要你，你要回来为我做贡献。那他有一段时间做我的经纪人，他在日本是也是名牌大学毕业，然后工作也非常好，是他喜欢的工作，是做一个音乐编辑，就出版方面的翻译啊、编辑那些唱片、书籍什么，他很喜欢。结果我让他回来做我经纪人，忽然我有一天决定去画画了，他就特别不理解，而且就是很多演出就不接了，你越来越不接，就是别人就找你就很少了嘛。他就不明白为什么这样。我说，因为我有一个画展要去做。他说，画展是很久之后的事情办，你比如说半年、一年，然后你怎么现在就开始不接工作了？就是家人当然对我的不理解，我是在意的。就这样，就一步一步过来了，每一步都很艰难
0: 。那你现在回忆这走过来的十几年的艺术家的道路，你觉得是一种？啊，有没有一种庆幸的感觉？觉得还是庆幸自己没有放弃，这样做出一个，嗯，选择也好，或者是这样一个非常艰难的转变
1: 。这个是个性使然。我当然非常爱音乐，我认为我也没有离开音乐多远。只不过我的这种创作的欲望和心情能够通过视觉艺术这样的媒介延续下来，我很幸福，很快乐。这一点是肯定的，我不太会在乎最后我是什么。我不是在一本书里说做艺术家这个这个标签，其实我并不看重。我不会停留在别人说我是歌手，你是词曲作者，你写过书，你就是作家。别人这些对一些称谓只是一种社会需要，只是一种标签但是它并不是我追求的一个目标或者方式。那有的时候在。比如说，我有微博，我的助理在帮我，有时候会发表一些东西，标签上写着“艺术家”。有的人啊，艺术家，他怎么是艺术家？我看了之后，我会说，我真想把他这个“艺术家”这个称谓给你。重要的那个时候，我就觉得，艺术家的生活，艺术家一定要过艺术家的生活。在我眼里，艺术家既是不重要的称谓。但是也是神圣的，在我心目当中，没有几个能真正配得上这个“艺术家”这样的词的话。如果你把它放在一个很高的位置上去看，那么如果你把它只是一种身份的标签的一种界定吧，比如说你说，爱敬，你不说他艺术家的时候，别人不知道爱敬是干什么的。可能这个时候“艺术家”是有用的，这个词是有用的
0: 。除此之外，没有什么。哎，好吧，我们少了一个自己喜欢的歌手，多了一个喜欢的艺术家，<笑>所以现在完全不唱歌了吗？对我没有唱。我们会觉得，对于歌迷来说，肯定会觉得那么好的嗓子，那么好的一个条件，然后还有从小学习音乐的这样一个难得的基础，就是稍微有一点点可惜啊。嗯、我
1: 曾经以为人生的每个阶段是不同的，相互之间可以毫无关联。然而，通过这些年的实践，我发现，音乐过往的经验或者创作的思维方式，仍然会带到我的视觉艺术创作中来。即便我不唱歌了，我也是在用另一种方式在歌唱。我
0: 从来就没有离开过音乐。最后，还想请艾老师分享一下。比如说自己受过很大影响的艺术家，或者是自己非常喜欢的艺术家。我最喜欢的是 Mark r o s h k o 我喜欢他。我喜
1: 欢他的原因就是，我认为一个伟大的艺术家，无论他是用什么样的形式，不是说我喜欢抽象，我也没有完全懂和理解。就是我想说，怎么样去评定一个好的艺术家，就是当你站在他的作品面前的时候。立刻让你禅定了，立刻把你吸引住，然后让你进入了一个空间。这个空间就是你展开了你的想象力，然后让你很平静也好，很激动也好，情绪化也好，很各种，因为看到这个作品给你带来的所有的一种前所未有的感受，这样就是一个好的艺术家。这样伟大的作品有的是存在的，很多好的作品就是你看到它你就被定住了
0: 。艾老师一下提醒了我在 t i t Modern， 就是看到 m a r Resco 的那个展厅的时候，就是有一种非常神奇的那种力量感吧，因为它的展厅比起其他展厅来说，它的光线被调暗了一些，只有三幅巨大的这样一个抽象的单色画。我记得坐在里面的时候，你会觉得那个像一个通道一样，好像把你吸引到了一个意想不到的地方，可能是天堂，也可能是什么。就是它那个图案又像窗户，又像它可以是任何的东西。就是这种当代艺术的力量，确实是你要在那个环境之中，你会被深深的去影响到。是这样
1: ，我认为艺术家就
0: 是你未知的一种信息交流的一个
1: 媒介。尽管我们做的就是我们是一个世俗的人，但是我们的艺术创作的时候，我们一定是特别神圣和特别这种干净，就是离开了就世俗的这个层面，然后你去接受很多的信息，然后这些信息当然就是想象力，通过通过很多不同的手段，比如说架上也好，雕塑也好。装置也好，然后去展现出来，这个过程就是你跟外部信息去接收，然后在你的脑子里形成的这样的一个创作概念的一个过程。为什么我喜欢孩子们的画？因为孩子们就是他没有，他还没有被干扰。孩子们就是他们的想象力特别的纯粹干净，然后天马行空。这些创造力成熟的艺术家，哪怕他是九十八十。他也一定有，就像孩子们一样的那种，他不去干扰这些东西。我现在是什么身份？我是不是科班出身？我是不是什么学院出来的？我什么都不是，我就是一个很纯粹的、一个有想象力的这样的一个载体。然后我接收到的讯息，然后我想象的那种画面，我能把它完成。我认为这个很重要，这个会给周围的人们带来一些美好的感受，或者
0: 觉得这个是很重要的。这个倒是让我想起了毕加索说的那句话：“我用了十三年的时间就可以画的像文艺复兴时期的大师一样，但是我却用了一辈子的时间回到小朋友那个天真的状态
1: 。”是这样的，当然，因为我这些年看了很多孩子的画之后，我会更能够分辨那些想要靠近孩子的创作，跟他真正的有童心的创作，你是能分辨出来的。这也是很有意思的，所以在这个第七年的时候，特别奇怪的是，我喜欢的两位艺术家 Kiss h e n r y 跟那个 Mark r o s c o e 他们都在不同的参与过儿童的教育啊，比如说 Mark r o s c o e 早年长时间有一段时间是教授孩子画画，然后他也写过一些著作、一些著论，是关于那个儿童绘画的。Kiss h e n r y 他也有一个儿童儿童艺术基金。但对于这个基金的运作或者怎么样，他去帮助孩子们画画的具体操作，我不太没有去研究。但是他确实是去做了很多鼓励孩子们画画的
0: 一些活动。好，受到艾老师的启发，我录完这一期节目，我也要好好的就是去研究儿童的绘画、儿童创作，肯定对我的帮助也会很大。好，那就谢谢艾老师，嗯，谢谢你，好，<姐>谢谢，很开心跟你聊天。谢谢希望早日见面，<是>也希望您继续支持我们的女性艺术家的展览。一定
1: 一定，一定
0: <笑>谢谢你。在今天，跨界已经成了一个特别时髦、非常流行，大家非常喜欢去讲，并且成了一个商业的借口。但是，我觉得还是有很多人，他不是。单纯的一个跨界，他是真的把艺术作为了自己的职业。我作为策展人，当我在策划女性艺术家群展的时候，也邀请了艾静老师。每次在介绍作品或者是在介绍她身份的时候，当然有一些人他会有一点点疑惑，因为他歌手的这样一个光环的身份实在是印记太强了，很多人都不知道他现在其实是一个女性艺术家，并且他已经执着的耕耘了二十年。他最打动我的一句话，可能就是要做艺术家，首先你要过一种艺术家的生活。这也就能解释了为什么很多人并不了解他现在艺术家的身份，因为他更加的洗尽铅华，更加的沉浸在自己的艺术世界里面。这一期节目我就觉得特别的开心，用另外一种方式让大家重新认识艾敬，重新打开他的艺术世界。谢谢大家收听这一期的艺术折叠。如果你有任何的想法或者建议，欢迎留言给我，我都会一一回复的。